0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Espero que te encuentres muy bien. Ya estamos iniciando la semana número 12. Otra semanita más y ya podremos disfrutar de las vacaciones. Yo creo que todo mundo ya necesita vacaciones después de casi tres meses. La verdad es que todos ya estamos cansados, ya nos duele la espalda. Ya, han, ya estamos cansados de estar todo el día frente eh, a la computadora, frente a alguna pantalla. Entonces creo que, creo que ya es necesario y es, y, y es merecido tener un, un descanso de aunque sea eh, dos semanas. Así que ánimo ya, un, un jaloncito más, un esfuerzo más y ya estaremos disfrutando de, de las vacaciones. Si recuerdas, estamos llevando una serie Una serie que se llama Camino a la Cruz Donde estamos recordando, viviendo, aprendiendo Sobre todo, sobre lo que Jesús dijo, hizo, estableció En su última semana eh, en la que fue entregado En su último recorrido Antes de, de ir a la cruz En los episodios anteriores Hablamos sobre, sobre dos cosas principalmente. La primera es que Jesús siempre ha sido su anhelo, su deseo, estar cerca de nosotros, estar cerca de sus hijos. Él no está lejos, está más cerca de lo que imaginamos. Y la segunda cosa es que Él quiere que no solo... Eh, prediquemos o, o que solo hablemos, sino que lo demostremos con nuestras acciones, que dejemos atrás las apariencias, que dejemos atrás el querer impresionar a los demás y que lo manifestemos tanto por fuera, pero principalmente por dentro, en nuestro corazón principalmente, que lo que predicamos lo demostremos con acciones, con hechos, palpables. Hoy, para no hacer tan larga, para no hacer tan largo este episodio, vamos a tratar de resumir. <ríe> Aparte de contar historias, aquí nos gusta resumir. Pero, como siempre, la recomendación, lo ideal es que tú leas los capítulos en tu casa, que tú los estudies a más profundidad, con más interés, para que si a mí se me va algo, si me va algún dato, Interesante, importante Pues eh, tú, tú puedas aprender Que complementes tu información Leyendo La última vez nos quedamos en que Jesús había establecido El gran mandamiento Que consistía en, en el amor a Dios Y en el amor a nuestro prójimo Especialmente se lo decía A los fariseos Porque no había amor en ellos, eran expertos en la palabra, en, en, en las leyes, pero lo que ellos decían no coincidía con lo que actuaban y por eso eh, Jesús los, les demostraba esto o les hacía esta recomendación, les hacía, les exigía esto. Después Jesús continuó enseñando, sabemos que Jesús como ya hemos visto, es un maestro por excelencia. Continúa enseñando, continuó narrando eh, parábolas para que se nos hiciera más fácil entender lo que él decía o lo que quería que aprendiéramos. Y básicamente estas enseñanzas se resumen en mantenernos firmes hasta el final de los tiempos, en no dejarnos guiar ...por falsas tradiciones... ...por falsas doctrinas... ...inclusive por falsos profetas... ...da advertencias... ...o manifiesta lo que serían las señales... ...en los últimos tiempos... ...pero básicamente... ...esas eran sus enseñanzas... ...mantenernos reales... ...mantenernos originales... ...no contaminarnos... ...mantenernos firmes... ...en el propósito y en el diseño original de Dios y perseverar hasta el fin para que podamos obtener la salvación para que podamos entrar algún día a la tierra prometida al lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros es, es un pequeño resumen pero ve y estudia eh, cuando puedas cuando tengas un tiempo libre más sobre, sobre estas enseñanzas Hoy vamos a leer el libro de, de Juan Especialmente o específicamente en el capítulo 18 Sé que estábamos eh, llevando o estábamos leyendo del libro de Mateo Pero en esta ocasión vamos a, a basarnos, vamos a guiarnos por el libro de, de Juan Más adelante te voy a decir por qué hay algo que se menciona en este libro hay algo que menciona este autor que los demás omitieron y que me parece muy importante para la lección o para lo que Dios nos quiere enseñar en este día, en esta semana. Jesús siguió enseñando, ya te conté un poco acerca de, de lo que de lo que él enseñó en estos últimos días y uno de sus discípulos, desgraciadamente, aunque todo ya estaba eh, predestinado establecido se vendió en su corazón estaba más el deseo el anhelo del dinero y por las circunstancias por, el, por la ambición por el deseo pues vendió o, o se vendió y ya sabemos que los fariseos los expertos en la ley cada vez estaban tentando más a Jesús buscaban pretextos excusas para hacerle caer, buscaban algún argumento, algo eh, para que pudieran encarcelar, para que pudieran juzgar a Jesús. Porque sus enseñanzas estaban levantando, estaban ganando a mucha gente. La estaban estaba abriendo los ojos de las personas. Y Judas, al saber esto, aprovechó la situación. Fue a donde estaban estos... Somos sacerdotes donde estaban los que querían matar a Jesús, los que querían encarcelarlo. Y fue e hizo un trato con ellos. A cambio de 30 monedas de plata, según la Biblia, Judas iba a entregar a Jesús. Y así fue después de Jesús haber establecido la Santa Cena, después de haber compartido el pan y el vino con sus discípulos. Y después de haber orado en el monte de, del Getsemaní, después de haber orado, después de haber velado toda esa noche, después de haber aceptado la voluntad de, del Padre, te recomiendo que si no vas a leer los demás capítulos, al menos leas o busques este específicamente, el momento en el que Jesús estaba orando en el Getsemaní, porque es el único momento que vas a encontrar en toda la Biblia en que Jesús estaba orando, estaba sintiendo temor. Porque Jesús era profeta, Jesús ya sabía lo que le iba a acontecer, todo el dolor que venía para él. Sin embargo, entendía que era necesario para que tú y yo fuéramos libres. Después de estar pidiéndole al Padre que si había alguna otra forma, que si había algún otro método, que si era posible pasar esa copa de él, que él no bebiera esa copa, es decir, que él no fuera a la cruz, que si era posible el Padre lo hiciera, después de estar eh, en vigilia, después de estar orando toda la noche, él entendió y murió, se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo, aceptó el proceso, aceptó, la voluntad de Dios y fue obediente a la cruz. Tal vez más adelante, eh, en episodios, hablemos más sobre hacer la voluntad de Dios, sobre ser obedientes, sobre aceptar los procesos, aceptar eh, lo, lo que Dios quiere, los planes de Dios, aunque a veces nos cueste o no nos gusten, sobre morir a nosotros y aceptar la voluntad de Dios. Muy probablemente si lo hablemos en, en episodios posteriores. Sin embargo, ya me estoy desviando un poquito. Eh, como te decía, te estaba resumiendo todo esto: Jesús cena con sus discípulos, ya les había enseñado, Jesús ora, Judas se vende, se pone de acuerdo con estos expertos en la ley, con estos que querían entregar a Jesús, se ponen de acuerdo. Y una vez que ya conocemos todo esto, ya podemos ahora sí leer el capítulo 18 de Juan. Ya, podemos, ya tenemos como la idea mínima, los datos mínimos necesarios para poder entender, para poder comprender esta historia. Bien, el capítulo de Juan, el capítulo 18, empieza... De esta forma habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Y aquí, antes de leer el versículo 6, quiero que hagamos una pausa y recapitulemos. Y entendimos que Judas se vendió, que había personas en el poder que había, según expertos en la ley, supuestos santos a los cuales la presencia y sobre todo las enseñanzas de Jesús ya les habían molestado. Y su único plan... Su único plan, su única manera de librarse de él era asesinándolo, era encarcelándolo. Una vez que Judas les dice dónde está, van junto con Judas una compañía de soldados, es decir, una multitud iba acompañando a Judas para presenciar el arresto de Jesús. Recordemos que Jesús había tomado mucha fama, mucha Popularidad había ganado el corazón de muchas personas por sus enseñanzas, por la manera en la que él predicaba, enseñaba, enseñaba y por todos los milagros que realizó. Y el primer punto para que podamos aprender es una compañía de soldados. Si tú lo buscas en otra versión, o si lo googleas, buscas en internet, una compañía de soldados. En aquel entonces, no sé ahorita, pero en aquel entonces estaba compuesta, estaba formada por aproximadamente 600 soldados. Es decir, no iban ni 10 ni 20, eran más de 500 soldados los que iban por Jesús. Si, bueno, al menos a mí, cuando ves reunido un grupo de, de 20, 50, inclusive 100 personas ya, ya, ya imponen, ya imponen. Ya se siente su presencia, ya, ya se ven. Ahora imagínate 600 personas siguiendo órdenes para buscarte, para encarcelarte, que saben, que sabes, perdón, que no van a, a darte los buenos días, sino que van a encarcelarte. Sin duda alguna, estos, estos 600 soldados, más los que iban ahí de chismosos, más los que más los expertos, más las personas que se, se, se unieron a todo, toda esta compañía de soldados imponían podrían atemorizar yo creo que hasta algún discípulo tuvo miedo, se enojó bueno, vamos a hablar un poquito más sobre eso en unos minutos, pero sin duda alguna su presencia imponía, te hacía pensar, te hacía dudar pero vamos a ver lo que sucedió una vez que Jesús les dijo, yo soy. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Retrocedieron y cayeron. ¿Te imaginas? Esas 600 personas, esos 600 soldados que iban a buscar a Jesús, que buscaban encarcelarlo. Una vez que Jesús dijo o afirmó que Él era... Estas personas cayeron, retrocedieron. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Para que podamos ver... ...cuán poderoso... ...es el nombre de Jesús. Para que podamos ver... ...que el nombre de Jesús tiene poder. Que a pesar de las circunstancias... ...de los problemas... ...del proceso... ...cuando nosotros... ...manifestamos... ...y establecemos el reino de Dios... ...que cuando nosotros manifestamos y decimos el nombre de Jesús que cuando nosotros declaramos palabra de vida nuestros problemas nuestros soldados aquellas personas que vienen por nosotros aquellas situaciones aquello que nos quiere intimidar como en este caso retroceden, caen porque ante el nombre de Jesús ante su presencia toda rodilla todo dominio Toda potestad se cae y se dobla. Y te estoy dando. Dios nos está dando esta, este mensaje. Esta enseñanza el día de hoy. Para que si en, esto, en este año. En estos meses que están por delante. Nosotros nos sentimos en alguna situación difícil. En la que nos sentimos atrapados. Encarcelados. Manifestemos el nombre de Jesús. Podemos declarar establecer a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier lugar al que vayamos, en aquel lugar donde manifestemos y donde establezcamos su nombre, las tinieblas, todo lo negativo, toda la oscuridad retrocede como sucedió con estos soldados. Y es una enseñanza maravillosa porque inclusive... Aún esas personas que no creían en Él, que iban a arrestarlo, a hacerle daño, con solo decir, con solo reconocer Jesús, su autoridad y establecerla, en ese momento esas personas cayeron. Ahora imagínate qué no puede hacer Jesús en tu vida, qué no puede hacer Jesús en, esa, en ese problema, en esa enfermedad, en esa situación, en esa cárcel en la que tú estás con la que muchas veces como jóvenes nos encontramos. Así que hoy te animo a que si estás en un momento de estos, manifiestes y declares el nombre de Jesús. Porque cuando lo hacemos, cuando lo declaramos, cosas extraordinarias empiezan a suceder a nuestro alrededor. Como sabemos y como ya hemos hablado en episodios anteriores, la llegada de Jesús, el propósito de Jesús ya estaba profetizado establecido desde siglos atrás por ello era necesario también que Jesús fuera encarcelado fuera juzgado y fuera a la cruz entonces después de que sucede esto este acontecimiento poderoso después de que caen los soldados Jesús acepta su destino, acepta la voluntad del Padre para que fuésemos salvos. Y Jesús se deja llevar por, por estos soldados. Es juzgado por los sumos sacerdotes. Pero estos cuates, estos expertos no querían ensuciarse la ley. No, no querían ensuciarse las manos, perdón. Eran tan santos que ni eso iban a hacer. Por lo cual acuden ante un personaje que se llama Pilato que en nuestros tiempos sería como el gobernador o como el, el presidente para que él decidiera eh, el futuro o la sentencia de Jesús. Recordemos que lo que estos expertos querían hacer era librarse de una vez por todas de Jesús, pero ellos, ellos, no iban a, ellos querían darle una sentencia de muerte, pero no lo iban a hacer, y por ello... Acudieron ante, ante Pilato. Llegan con Pilato. Evidentemente, la voz ya, ya se había corrido, ya se habían esparcido los rumores. Ya se sabía que Jesús, el que días antes había estado enseñando, eh, profetizando, sanando, ahora estaba siendo tratado como, como un delincuente, como un ladrón, estaba siendo. Enjuiciado. Entonces una multitud acudió a ver este hecho. Y en estos tiempos, en los tiempos de la Pascua, los judíos tenían una, tienen todavía una tradición que era liberar, soltar a algún ladrón. Esto lo, lo decidía el, el pueblo. Entonces estaba Jesús y estaba un ladrón que se llamaba Barrabás y después Pilato al ver que, que Jesús estaba limpio, que no había nada, que no había cometido nada, que tenía un historial perfecto intachable, limpio santo, que no había cometido ningún error del cual se le acusaba también se quiso lavar las manos, le da la opción al pueblo de respetar esta tradición que ellos tenían y de liberar a quien ellos eligieran y sorprendentemente las personas empezaron a gritar que liberaran a Barrabás y Barrabás era un ladrón era lo peor había cometido muchos delitos y Jesús pues no Jesús había permanecido santo limpio intachable sin errores como te digo esto ya estaba establecido ya se había profetizado pero me parece sorprendente, y Jesús mismo lo dice, que con las personas con las cuales Él estuvo, con las cuales días antes les había estado enseñando, los había ayudado, los había rescatado, había hecho milagros increíbles en su vida. Esas mismas personas eran las que ahora gritaban que liberaran a Barrabás, que estaban juzgando a Jesús. Se dejaron llevar por la presión de los demás, se dejaron llevar por los comentarios, por las influencias externas de los demás, porque ellos ya habían conocido a Jesús, habían estado con Él, sin embargo escucharon voces ajenas y se dejaron guiar, se dejaron llevar, se dieron ante la presión. A pesar de lo hermoso y de lo bueno, que había sido Jesús con ellos, ellos le dieron la espalda, lo negaron. Y aún en este tiempo en que Jesús salió victorioso, un pequeño adelanto, un pequeño spoiler, que todos ya sabemos, a pesar de que Jesús ya está a la diestra del Padre victorioso, a pesar de todo eso, nosotros, al igual que estas personas, muchas veces le damos la espalda a Jesús, lo negamos, así como lo negó Pedro también. Lo negamos, pero es porque no lo conocemos lo suficiente o es porque nos da miedo manifestarlo. Nos da miedo que nos juzguen, no nos sentimos perfectos, no nos sentimos limpios, no nos sentimos dignos. Lo que quiero decirte con este mensaje, lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy, es que no neguemos a Jesús en nuestra vida. No le neguemos tanto el acceso a, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro corazón, pero tampoco lo neguemos ante las demás personas. Está relacionado con lo que venimos hablando en el episodio anterior. Que lo manifestemos no solo en nuestra apariencia, sino también en nuestro corazón. Que no lo neguemos como lo negaron estas personas. Que no cedamos ante la presión de este mundo, de nuestras amistades inclusive, de nuestros compañeros. Que si hemos deci decidido seguir a Jesús, creer en Él, darle la bienvenida a nuestra casa, a nuestra familia. Nos mantengamos firmes a pesar de los problemas, a pesar de la presión de los demás, a pesar de las voces ajenas, de las voces enemigas que nos que nos paremos en la raya y sigamos firmes, porque si seguimos firmes y si nos mantenemos hasta el fin, lograremos alcanzar la meta, lograremos terminar la carrera, lograremos reunirnos algún día con Él. Que las circunstancias, que los problemas, que lo que los demás digan de ti no te mueva sobre lo que Jesús ya ha dicho de ti que nos mantengamos firmes, que nos sujetemos de su mano y de su presencia, que nos mantengamos arraigados, conectados todos los días con él, firmes en la fe, firmes en la esperanza, creyendo y expectantes de lo que él puede hacer y lo que él hará en nuestras vidas. Espero que, que hayas aprendido algo hoy, que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en decir, en declarar su nombre y que nos mantengamos firmes, que no nos movamos que nada, que ninguna circunstancia, que ninguna tribulación, ninguna persona nos mueva del amor en Cristo Jesús, que si hemos decidido abrirle las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, que, que no cambiemos de decisión que no cambiemos que, que no le digamos a la mera hora a Dios, no sabes qué, ya, ya no quiero no, no, no perdamos nuestro tiempo no perdamos esta bella oportunidad aunque las personas te juzguen te desprecien por, por seguir a Jesús por creer en Jesús tú mantente firme porque tarde o temprano vendrá tu recompensa y aunque no llegara tu recompensa en esta tierra, en la próxima vida, en, en, en el reino, allá sí tendremos nuestra recompensa. Allá no habrá más sufrimiento, ni más dolor, ni más enfermedades. Allá podremos disfrutar de la presencia del Padre. Ya sabes que si te quieres unir a la conversación, lo puedes hacer mediante Instagram. Es la red donde estoy más activo. Mi usuario es joss-rick. -S -S si tienes alguna duda, algún comentario, si no le entendiste algo, pues puedes hacérmelo saber por ese medio y pues trataremos de, de aprender juntos, de, de establecer esas dudas. No soy algún experto, pero si en algo te puedo ayudar, pues adelante. Espero que tengas... Un excelente lunes, que tengas un excelente inicio de semana. Ánimo, estamos a días, a días de disfrutar de las vacaciones, de descansar. Ten una semana llena de éxitos, llena de bendiciones. Espero que seas sorprendido y que seas impactado por el amor y por las bendiciones de Dios. Mantente firme y si estás pasando por un problema, por alguna situación triste, desfavorable, manifiesta el nombre de Jesús y tus enemigos, tus gigantes retrocederán, se irán, caerán, porque hay poder en su nombre. Y espero que hayas aprendido algo. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando la próxima semana. Continuamos con esta serie y estamos a punto de terminarla. Sin más por el momento, nos vemos.